0: Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri Radio. Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice, très contente de vous retrouver tous pour cette deuxième émission de Bien dans son assiette. La première émission était consacrée au sucre et aujourd'hui je voudrais continuer sur ce sujet parce que le sucre, en tout cas l'excès de consommation de sucre est un véritable fléau pour notre santé, pour la société en général, puisque on ne peut pas être en bonne santé durablement quand on mange trop de sucre. Impossible bien sûr d'avoir de belles dents, hein. euh, le sucre génère des, des caries, euh, altère la, la santé euh, buccale, le surpoids qui est aujourd'hui un, un fléau, hein. euh, on mange trop de sucre, beaucoup de personnes euh, aujourd'hui sont en obésité sévère, et puis le sucre génère des hypoglycémies, donc des fatigues, impossible également d'avoir une journée sereine avec toutes nos possibilités si on consomme trop de sucre. Le sucre est très inflammatoire et peut générer toutes sortes de maladies, dont bien sûr les maladies cardiovasculaires. Donc il est important de se débarrasser de ces mauvaises habitudes de sucre. Alors quelles sont les raisons de la surconsommation de sucre Eh bien, les raisons culturelles, bien sûr, euh, dès notre enfance, on nous impose, ou en tout cas, on, pour nous faire plaisir, on nous donne un petit peu trop de sucre. Alors avant, les recettes euh, traditionnelles se passaient de femme en femme et il y avait beaucoup de secrets, d'association des aliments. Les aliments étaient beaucoup moins euh, raffinés, transformés, industriels. Les femmes allaient faire des courses tous les jours. Et maintenant, avec les, les femmes qui travaillent, euh, le manque de temps, on a tendance à acheter des aliments beaucoup plus raffinés, transformés, et ces aliments sont en général très riches en sucre. Et puis, ce sont les premiers mois de notre vie où va se forger notre goût, et souvent, pour faire plaisir à nos enfants, on a tendance à les récompenser, à, les, euh, à leur faire plaisir avec des aliments sucrés. Le sucre sert parfois de support à notre éducation, puisque bah, qui n'a pas reçu une bonne glace alors qu'il avait eu des bonnes notes, ou un bon goûter, euh, plus particulièrement sucré, euh, lorsque euh, la journée s'était bien passée. Et puis, il y a euh, le surpoids en tant que euh, d'héritage génétique. Alors ça, il faut vite s'enlever ça d'idée. En fait, la génétique a une, une importance très modeste euh, dans notre surpoids. L'hérédité se situe surtout dans nos habitudes alimentaires, et c'est ça qui se transmet. Quand les parents ont de mauvaises habitudes alimentaires, elles transmettent ces mauvaises habitudes euh, aux enfants. Et puis, il y a certaines obsessions euh, des parents sur la nutrition, sur la minceur, sur certains régimes, que les parents vont transmettre aux enfants et les enfants vont peut-être un peu faire l'opposé parce que euh, c'est trop restrictif ou c'est trop contraignant.
1: Virginie Paré, on va vous retrouver après une toute petite pause pour parler des besoins de sucre dans l'émission. Bien dans son assiette, c'est juste après ceci. Bien dans
0: son assiette, Virginie Paré sur Nutri
1: Radio. De retour sur Nutri Radio, bien dans son assiette avec Virginie Paret, on va parler maintenant des besoins du
0: sucre. Voilà Fabrice, il y a quelques minutes je vous parlais de, de l'héritage sur les habitudes alimentaires, notamment dans la consommation de sucre, mais euh, celle-ci peut être due également à des raisons émotionnelles. En fait, lorsqu'on a des émotions douloureuses, lorsqu'on est stressé ou même lorsqu'on est très joyeux, on a tendance à euh, augmenter la, les réponses sucrées en fait, on a envie de, de manger davantage de sucre, alors ça peut être le sucre qui va venir nous réconforter, ça peut être le sucre récompense par rapport à un travail accompli par exemple, euh, le problème c'est que manger trop de sucre de cette manière là va altérer la qualité de notre, notre flore intestinale et c'est la première en fait qui va souffrir de cet excès de consommation en développant euh, des bactéries et des champignons qui vont elles-mêmes nous demander aussi euh, de consommer du sucre. Donc on va rentrer dans un cercle vicieux qui va faire que ralentir le sucre va devenir de, de plus en plus compliqué. En plus, lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, eh bien l'humeur est plus agitée euh, le sommeil euh, est altéré, on a beaucoup plus de mal à s'endormir. On, on va par exemple euh, souffrir de réveils nocturnes. Et qu'est-ce qui va se passer le matin On va être épuisé. Donc on va une nouvelle fois euh, manger des aliments sucrés, sucrés pardon, en espérant qu'ils vont venir nous apporter l'énergie nécessaire pour bien euh, passer la journée euh, dans les meilleures conditions possibles. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Euh, qu Il faut impérativement prendre des aliments qui vont nous nourrir comme les oléagineux les noix, les noisettes, les amandes euh, les bons gras en tout cas ou certaines protéines pour avoir une bonne énergie sans pour autant nous épuiser euh, en consommant trop de sucre.
1: On marque une petite pause musicale et on revient tout de suite sur Nutri Radio Bien dans son assiette Virginie Paré sur Nutri Radio de retour sur le tri radio, Virginie paraît bien dans son assiette et vous parliez des raisons, notamment émotionnelles, euh, pour lesquelles on a besoin du sucre.
0: Alors je vous le disais, Fabrice, si le, la consommation de sucre peut venir de motivation, ou en tout cas de raisons émotionnelles, on a abordé un petit peu euh, il y a quelques minutes l'impact de la consommation de sucre sur notre flore intestinale. Donc l'envie de sucre peut également être due à des raisons physiologiques. Euh, l'addiction au sucre provient très souvent d'un pancréas qui est surmené, qui est fatigué. Alors en fait, que se passe-t-il Tous les jours, souvent sans en avoir conscience, nous mangeons du sucre en excès. Dès le petit déjeuner, nous imposons à notre système digestif un surplus de glucose. On mange des céréales, des jus de fruits, etc. Et ce comportement se répète à chaque repas. Le pancréas, qui est là pour Réguler le taux de sucre dans le sang va se trouver irrité et épuisé. Et il va surréagir en, en sécrétant pardon, un excès d'insuline. Le taux de sucre sanguin va baisser de façon très importante, générant une hypoglycémie. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là On va de nouveau avoir envie de sucre. Et le cercle infernal revient. Comme nous sommes en hypoglycémie, nous, avons, nous allons avoir une envie... Euh, de, re pardon, de reconsommer du sucre et, euh, et le même système va continuer donc sécrétion d'insuline qui est l'hormone du stockage ensuite hypoglycémie et euh, on va consommer du sucre de nouveau c'est exactement ce qui se passe avec nos enfants lorsqu'ils partent à l'école la plupart du temps on leur donne un jus d'orange euh, une, euh, une enfin, des céréales industrielles donc ça ce ne sont que des sucres nos enfants, à partir de 9h30-10h, vont se retrouver en hypoglycémie, donc on leur met euh, une barre chocolatée ou une barre de céréales dans leur cartable. Le même système va recommencer, excès de sucre, hypoglycémie. À 11h du matin, ils n'écoutent plus rien, ils n'entendent plus rien, et ils ne pensent qu'à une chose, c'est leur repas de midi. Et là, ils ne vont pas se jeter sur les légumes, mais plutôt sur le pain blanc et sur tout ce qui peut euh, leur apporter le sucre dont ils manquent. Euh, suite aux hypoglycémies de la matinée.
1: On marque une petite pause musicale et on revient tout de suite sur Nutri Radio. Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio. De
0: retour dans l'émission Bien
1: dans son assiette avec Virginie Paré.
0: Alors Fabrice, il y a un point important également qu'on aura certainement euh, l'occasion de développer plus tard. Euh, C'est la chrononutrition, c'est-à-dire que euh, nous répondons euh, à des cycles dans notre façon de fonctionner. Hein, pour les femmes, c'est tous les 28 jours, mais on a tous euh, des cycles circadiens, c'est-à-dire de 24 heures, pendant lesquelles nos organes fonctionnent différemment. Et on va métaboliser le sucre d'une certaine manière le matin, par exemple, et pas de la même manière le soir. Et il est important de prendre en compte un petit peu notre chrononutrition, notre chronobiologie, pardon, pour adapter notre nutrition aux besoins de notre métabolisme. Par exemple, le matin, euh, il est préférable de manger très peu sucré, ce que nous... Dans les pays occidentaux, en tout cas en France, on, ne fait, on fait peu puisque on a tendance à manger beaucoup de pain, du beurre, de la confiture, des jus de fruits, etc. Alors que le matin, il faudrait manger davantage de bons gras, hein, donc noisettes, amandes, des protéines, donc plutôt des petits déjeuners à l'anglo-saxonne, hein, euh, des œufs, euh, des choses comme ça. Euh, en tout cas, de, de bonnes protéines euh, animales ou végétales euh, le pancréas n'aime pas les sucres le matin, il les gère très mal. À midi, là aussi, il est important de prendre des, des glucides, mais plutôt des glucides lents, des glucides à, à faible indice glycémique en fait. Euh, donc un repas de midi constitué de, de protéines, de quelques féculents et puis beaucoup de légumes. En revanche, à 4 heures, à l'heure du goûter, à l'heure du goûter des enfants, à l'heure de notre goûter, là, le pancréas est plutôt plus performant. Donc, on peut se permettre de prendre des glucides, mais des glucides intéressants, euh, tels que euh, des fruits, euh, des pâtisseries maison, avec des bonnes céréales complètes, euh, des oléagineux. Euh, enfin des, des, des choses qui ne sont pas industrielles mais qui ont une bonne saveur sucrée en tout cas des aliments euh, et puis le soir il est toujours impératif de manger léger euh, des légumes des protéines maigres et puis surtout de manger le plus tôt possible parce que tout ce qui est consommé après 8h30 ou enfin, 20h30, 21h sera stocké donc dîner le plus tôt possible
1: Dîner le plus tôt possible, un peu compliqué à réaliser quand on habite en Espagne. Hein, ceux qui euh, y ont vécu connaissent. On va se retrouver dans un tout petit instant sur Nutri Radio pour la suite et la fin de l'émission. Bien dans son assiette avec Virginie Paré. Bien dans
0: son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio.
1: De retour pour déjà cette dernière partie de l'émission. Bien dans son assiette avec Virginie Paré. Virginie, vous nous disiez il y a un instant de l'importance de l'horaire auquel on mange.
0: Oui, Fabrice. Il y a quelques instants, je vous parlais de la de la chrononutrition et de notre chronobiologie et je pense que ça fera euh, le sujet d'une future émission parce que c'est vraiment quelque chose d'important euh, à prendre en compte et c'est vrai que suivre nos cycles, nos cycles naturels, que ce soit en nutrition, que ce soit en sommeil, euh, c'est vraiment important pour garder une belle énergie et une belle santé. Alors pour terminer euh, cette émission, notamment par, la, par rapport à la consommation de sucre, et à la chrononutrition, et eh bien par exemple, en les, je me suis aperçue que les personnes en horaire décalé, en tout cas qui avaient des horaires euh, traditionnels et qui se mettent à travailler en horaire décalé, euh, prennent en général 3 à 4 kilos sur la première année de travail décalé. Pourquoi Et ben, eh bien parce que la fatigue de la nuit et l'obligation de rester éveillé est totalement euh, anti-naturelle pour nous. Hein, on a vraiment besoin de dormir la nuit. Et euh, la tendance est de consommer davantage de sucre pour euh, tenir le coup et pour rester, pour rester éveillé et performant euh, pour justement assumer ce travail nocturne. Alors, dans ces cas-là, je vous conseille vraiment, si vous travaillez la nuit, euh, d'amener plutôt avec vous des bons sucres, ou en tout cas des bons aliments pourvoyeurs d'énergie, tels que le chocolat noir, euh, un bon pain au levain, des noisettes, des amandes, euh, des noix, donc des oléagineux, des bonnes protéines, si vous avez la, la possibilité de vous arrêter pour prendre un petit repas, euh, prendre euh, par exemple un filet de poisson, un filet de poulet, ou euh, voilà, avoir des des aliments que vous allez mettre du temps à digérer, qui vont vous apporter de l'énergie sans pour autant vous apporter l'agitation et les hypoglycémies d'un excès de sucre. Enfin, je vais vous donner un chiffre euh, par rapport à notre pancréas qui est là pour régler le taux de sucre dans le sang, hein, enfin qui va réguler ce, ce taux de sucre. Euh, il a été conçu pour métaboliser à peu près 2 kg de glucose, donc de sucre digéré par an. Et aujourd'hui en France, comme dans la plupart des pays occidentaux, on consomme en moyenne 37 kg de glucose par an. Donc il est vraiment temps de revoir son alimentation. Et pour être sûr de ne pas se tromper, il est toujours bon de ralentir l'alimentation industrielle, qui est toujours très très riche en sucre et de choisir de nouveau une alimentation la moins transformée possible, la plus naturelle possible, et en fait choisissez des aliments qui n'ont pas d'étiquette qui ne sont pas transformés et vous êtes sûr de ne pas vous tromper
1: Voilà de précieux conseils, merci beaucoup Virginie Paré on va vous retrouver dès la semaine prochaine pour une autre émission, Bien dans son assiette et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio